0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola. ¿Qué tal, mi querido amigo? Espero te encuentres bien y comienzo con una pregunta. ¿Has visto cómo algunos líderes parecen tener una capacidad especial para el desarrollo de talento? Te has preguntado qué marca la diferencia. ¿Qué hace que este líder sea un líder positivo? Tener un equipo de líderes inspiradores y proactivos es importante porque es la mejor manera de impulsar el desarrollo de talento humano. Ahora vamos a ver cuáles son los valores y las conductas ejemplares de los líderes excepcionales, cómo se diferencian entre ellos y vamos a pensar en cómo ser un gran líder en la iglesia pero sobre todo para honrar a Dios en todo momento. Pero antes de, vamos a saludar a mi querida amiga Idita. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo, amigo que nos escucha. Hoy en día, el mandato fundamental de los líderes es resolver un número de problemas y a la vez lograr buenos resultados a través de otras personas. Tienen que coordinar, guiar, motivar al equipo, comunicar mensajes que a veces son críticos y difíciles, distribuir recursos con rapidez y eficacia, sin embargo, las estadísticas consideran que hay aproximadamente 160 millones de líderes o gerentes en el mundo y hago este número porque es ahí donde se encuentra una de las claves para el trabajo de los líderes y es el trabajo hecho por otros y los resultados conseguidos a través de otros. Y en el tema de hoy, esto está súper interesante.
1: Definitivamente, Edita, un número sumamente grande. Yo creo que todavía hay espacio para ti, mi querido amigo, si todavía no lo eres. El pensamiento de hoy dice, conviértete en el tipo de líder que las personas seguirían voluntariamente, incluso si no tienes el título o la posición. Y esto lo dijo Brian Tracy.
2: Mira, yo creo que muchas veces confundimos el hecho de que para ser un gran líder tenemos que tener oficialmente un nombramiento. Y la realidad es que ser un buen líder solamente tienes que, como decía el expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, tiene que ser un líder necesariamente el que hace grandes cosas, es la persona que logra que otros lo hagan. O sea, que es la influencia el arte de cambiar a otros sin tener que esforzarte o imponerlo.
1: Fíjate Edita, al mencionar esto me hace pensar en que realmente los líderes que desean crecer son los que realmente ¿verdad? van saliendo adelante y para mí el discipulado tiene que ver mucho con el asunto del liderazgo cuando desarrollamos a otros y buscamos la forma en que no es que te sigan porque seas bonito bonita, no, 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 sino por el hecho de que tengas la oportunidad de bendecirlos y es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en Profesor J. Ruiz de inspirarte, de que seas mejor cada día, que puedas lucirte no por ti ni brillar por ti, sino por Dios pero que puedas hacerlo así que agradecemos que estés siguiéndonos que estés aprendiendo con Profesor J. Ruiz y que por supuesto puedas seguir compartiendo, no solamente consumiendo lo que escuchas, sino también compartiéndolo con otros
2: Te recuerdo que estamos aquí para enriquecer tu liderazgo cristiano desarrollando tu potencial para dar un servicio a Dios de excelencia Recibe esta bendición y como bien acaba de decir Jacqueline, compártela con otros.
1: Recordando que siempre crecemos cuando compartimos, así que hay que hacerlo. Mi querido amigo, en el dato curioso de hoy es que celebramos la semana de agradecimiento a los teletrabajadores en la semana del 3 de marzo y este año tiene lugar del 27 de febrero al 5 de marzo. Esta semana es para elogiar el trabajo de quienes ofrecen resultados de calidad sin pisar nunca la oficina de su empresa, y en este caso incluimos a todas las personas que a veces colaboran dentro de la iglesia y no necesariamente están asistiendo en esa iglesia local, están asistiendo a otra. Estos teletrabajadores son empleados o personas que trabajan desde la casa eh, o desde donde les plazca, ¿verdad? en Estos casos no tienen que llegar a la oficina utilizando el correo electrónico, videoconferencias para completar las tareas que tienen que trabajar, ¿verdad? Este concepto Luego de la pandemia, ya es más común, antes del 2020, trabajar de la casa era como que algo que se viera fuera de lugar o, o realmente la gente no estaba muy al tanto ni entendía que una empresa podría eh, sustentar o aguantar eso. Sin embargo, la pandemia sí lo permitió, lo enseñó y por eso yo creo que desde la pandemia para acá muchas empresas lo han logrado y, e incluyo el concepto de la iglesia que igual dejamos de congregarnos en un templo físico y como quiera nos mantuvimos conectados verdad, a través de Zoom en la mayoría de los casos. Así que es importante que agradezcamos a estas personas, si sabes de algunas amistades que, es, que trabajan de esta forma, saca el tiempito en, estas, en esa semana entre el 27 de febrero al 5 de marzo para que entonces puedas de alguna forma celebrárselo y los que trabajan y colaboran con la iglesia también lo puedas hacer. Quiero mencionarte que quien trabajó y quien inició esto fue Jack e. Niels, que acuñó por primera vez el término teletrabajo en el año 1972. Para aquel entonces, Nils trabajaba a distancia en un complicado sistema de comunicaciones para la NASA, incapaz de encontrar una palabra que describiera su trabajo. Le dijo a la gente que trabajaba a distancia, así que así nació este término de teletrabajo.
2: Si tú quieres tener un detalle con alguien que conozcas, que sea un teletrabajador o que trabaje a distancia, Mira, te recomiendo que le envíes una tarjeta de regalo, por ejemplo, ya que no cuesta nada darle las gracias. Particularmente las personas que están trabajando desde su hogar o atendiendo temas de la iglesia en remoto. A veces tienden a sentirse un poco lejos, no incluidos, de fuera del de día a día. Y ese detalle de dar las gracias esta semana sería muy lindo hacerle saber que aprecias su trabajo. Otra buena forma de celebrar esta semana es ponerte en contacto con alguien que conozcas que se dedica a trabajar a distancia y conoce qué tipo de trabajo hace, pregúntale de los retos, hazte una idea de cómo es su día normal para esa persona y esto les va a hacer un gran efecto positivo en la vida
1: de ella. Eso es así. Bueno, en el tema de hoy te mencionamos 12 hábitos diarios de los líderes excepcionales. Y la pregunta obligatoria es el título de hoy, que es ¿cuáles de estos hábitos tienes? Ta, 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 ta. Yo creo que hoy vas a estar un poquito tenso y dirás, ya yo soy un líder, pero no sé si los tengo todos. Vamos a ver en el proceso si los tienes. El gran liderazgo, en efecto, es algo difícil de precisar y de, y de comprender. Y a veces podemos reconocer a un gran líder cuando trabajas para él. Yo creo que la mayoría de veces podemos hacerlo. Eh, identificar si es un buen líder o no pero incluso ellos puede que se le haga difícil decirte en detalle qué es lo que hace que su liderazgo sea eficaz bueno, los que no son eficaz no te lo van a decir pero los que son eficaz tal vez le va a costar un poquito más los grandes líderes nos cambian a nosotros para mejor, ven en nosotros más de lo que nosotros mismos vemos y nos ayudan a aprender a verlo también, sueñan a lo grande nos muestran todas las grandes cosas que podemos lograr ¿Has tenido algún líder así que te ha motivado y ha visto en ti algo que puedes hacer? Y tú piensas que no puedes, pero él sí dice que sí, que puedes lograrlo. El gran liderazgo es dinámico, funde una variedad de habilidades únicas en un tono integrado. Un gran liderazgo también se basa en buenos hábitos. Estos son los hábitos esenciales en los que se basan cada día los líderes excepcionales. Y te invitamos a que los pruebes y ver dónde llevan sus habilidades de liderazgo.
2: Fíjate, para hacer algo diferente, cuando te compartamos estos criterios, para que tú puedas saber cuáles son estos hábitos de este liderazgo, te vamos a compartir una cita, y luego te damos el hábito del cual estamos refiriéndonos. Y la primera cita es Joseph Presley, que dijo, cuanto más elaborados son nuestros medios de comunicación, menos comunicamos. Y es que el primer hábito es tener una comunicación eficaz. Y la comunicación, que es el verdadero trabajo del liderazgo, es un elemento fundamental de cómo los líderes logran los objetivos de cada día. Sencillamente, no te puedes convertir en un gran líder hasta que no puedas ser un gran comunicador. Las grandes comunicaciones inspiran a la gente y crean esta conexión con los seguidores que es algo real, es emocional, se vuelve personal y se da una conexión independientemente de la distancia física que los separe. Los grandes comunicadores forjan esta conexión mediante la comprensión de las personas y la capacidad de hablar directamente a sus necesidades.
1: La segunda cita la dijo Aristóteles y dice así, el valor es la primera virtud que hace posible todas las demás virtudes. Así que me imagino que ya sabes que el segundo hábito que vamos a estar presentando es tener coraje, esa valentía. La gente espera ver si un líder es valiente antes de estar dispuesta a seguir su ejemplo. La gente necesita valor en sus líderes. Necesitan a alguien que pueda tomar decisiones difíciles y velar que haya un buen proceso para el grupo. Necesita un líder que mantenga el rumbo cuando las cosas se ponen difíciles y es mucho más probable que las personas muestren valor cuando sus líderes hacen lo mismo. Has tenido la experiencia de ver un liderazgo que de pronto en medio de una dificultad se echó para atrás, no quiere enfrentarlo. Normalmente si tú eres un líder puede ser que tú hayas dado el paso adelante para defender al grupo, pero normalmente si tú estás en ese equipo como un seguidor, un colaborador, al ver que ese líder se echa para atrás, lo más seguro tú dijiste, bueno, si él no ha hecho para adelante a defendernos, yo menos voy a hacerlo. Así que es importante que un líder, si tenga esta valentía de salir adelante. Para el líder valiente, la adversidad es una prueba bienvenida. Al igual que un guerrero moldea un hierro al rojo vivo, la adversidad es una prueba de fuego que refina a los líderes y afina su juego. La adversidad envalentona a los líderes valientes y los hace más comprometidos con su dirección y estrategia que están trabajando. Los líderes que carecen de valor se limitan a seguir la línea de la empresa o de la institución, en este caso, vamos a decir, de la iglesia, y solamente se mantienen en que esto fue lo que enviaron a nivel central, pero no puedo hacer ningún cambio. Siguen el camino más seguro, el de menor resistencia, porque prefieren cubrirse las espaldas a liderar.
2: La siguiente cita para el tercer hábito dice, según John Wolfgang Van Goethe, la forma en que ves a las personas es la forma en que la tratas y la forma en que la tratas es en lo que se convierten. Y este hábito del que estamos hablando ahora se trata de la regla de oro. La regla de oro, como tú sabes, es tratar a los demás como tú quieres que te traten. Y parte del principio de que todas las personas son iguales. Supone que si tú tratas a los seguidores, de tu liderazgo como te gustaría que te trataran a ti como líder todos vamos a ser felices ignora que a las personas que les motivan cosas muy distintas y es que a una persona le encanta el reconocimiento público mientras que otras detestan ser el centro de atención y por esto un gran líder no trata a la gente como ellos quieren que ser tratado en su lugar llevan la regla de oro, un paso más allá, y tratan a cada persona como esa persona le gustaría ser tratada. Los grandes líderes aprenden lo que hace vibrar a la gente, lo que reconocen en términos de sus necesidades en cada momento, y adoptan ese estilo de liderazgo en consecuencia a la
1: necesidad de cada individuo. ¡Qué arte! Me encanta, me encanta. La cuarta... Cita para el hábito número cuatro. Dice así, es absurdo que gobierne a otros un hombre que no puede gobernarse a sí mismo. Y esto es un proverbio latino. Es más, quiero repetirlo. Es absurdo que gobierne a otros un hombre que no puede gobernarse a sí mismo. Y el cuarto hábito es autoconocimiento. Si no nos conocemos, imagínense los otros. Contrariamente a lo que Dilbert podría hacernos creer, las lagunas de autoconciencia de los líderes ¿sí? se deben a motivos engañosos o maquiavélicos o graves déficits de carácter. En la mayoría de los casos, los líderes, como todo el mundo, se ven a sí mismos desde una perspectiva más favorable que los demás. La autoconciencia es la base de la inteligencia emocional. Una habilidad, oye bien, que es el 90% de los líderes de alto rendimiento poseen en abundancia. Oye bien, 90% hay que trabajar esta inteligencia emocional porque es el requisito para ser exitoso. El alto grado de autoconciencia de los grandes líderes significa que tienen una imagen clara y precisa no solo de su estilo de liderazgo, sino también de sus propios puntos fuertes y débiles. Saben dónde brillan y dónde son débiles y disponen de estrategias eficaces para aprovechar sus puntos fuertes y compensar sus puntos débiles. Así que, mi querido amigo, aprende a conocerte. Si tienes que buscar formularios en el internet que de alguna forma te haga preguntas para que tú vayas diciendo qué tipo, de no solamente qué tipo de liderazgo tienes, sino quién eres tú, te ayudará a que sabiendo y conociendo tus debilidades, cuando formas un equipo puedes tener gente que puedan cubrir esas áreas que tú tienes debilidad o ir buscando cómo mejorarlas para que puedas seguir creciendo como líder como tal.
2: La otra cita para el quinto hábito la ha dicho alguien que hoy en día todos conocemos y se trata de Mark Zuckerberg. Y él dice, si simplemente trabajas en cosas que te gustan y te apasionan, no tienes que tener un plan maestro de cómo se desarrollarán las cosas. Y es que el quinto hábito se trata de pasión. Y es que la pasión, el entusiasmo, es algo que es sumamente contagioso, pero también lo son el aburrimiento y la apatía. Nadie, pero nadie, quiere trabajar con un líder que no esté entusiasmado con lo que hace, que no crea en lo que está haciendo, que no se sienta que se muere por eso, porque de verdad lo vive. Ni siquiera para uno que se limite a hacer las cosas, como decimos en mi país a rajatabla. Los grandes líderes sienten pasión por lo que hacen y se esfuerzan por compartir esa pasión con todos los que les rodean Y esto me hace recordar que cuando tú haces algo que te apasiona, para ti no es un trabajo, no es un esfuerzo, es que es como estar de vacaciones, es como hacer algo que te sale natural. Así que como líder
1: que eres, asegúrate que este hábito de la pasión siempre lo tengas presente. En el punto 6, es sumamente interesante, escucha bien la cita, dice, la humildad no es pensar menos en uno mismo, es pensar menos en uno mismo. ¿Entendiste? Quiero que voy a repetirlo. La humildad no es pensar menos en uno mismo, es pensar menos en uno mismo. Y esto lo dijo C.S. Luis ¿Cuál es el hábito? La humildad. Los grandes líderes son humildes no permiten que su posición de autoridad les haga sentir que son mejores que nadie. Imagino que tu mente está corriendo y tal vez estás encontrando algún que otro líder que has tenido que la humildad no necesariamente estaba en su vocabulario ni en su ejecución, pero un líder eficaz tiene que trabajar este asunto de la humildad. Por eso no dudan en intervenir y hacer el trabajo sucio cuando es necesario. Y cuando decimos la palabra sucio no es que de pronto es algo ilegal, sino el hecho de que hay a veces que hay que enrollarse las mangas y hacer lo que hay que trabajar y a veces ni tan siquiera, y yo pienso que es la mejor forma, no le piden a sus seguidores que hagan algo que ellos mismos no estarían dispuestos a hacer. Así que si tú eres un líder humilde, lo más seguro, te enrollas las mangas, ensucias tus manos para hacer lo que tengas que hacer, y seguramente no le pides a tus seguidores o a las personas que están en tu equipo hacer algo que tú no estuvieras dispuesto a hacer. Y si no lo haces, asegúrate que puedas trabajar este hábito en particular para que vayas creciendo.
2: John Maxwell, uno de mis escritores y motivadores favoritos, dijo, un buen líder es una persona que acepta un poco más de su parte de culpa y un poco menos de su parte de mérito. Y el hábito siete se refiere a la generosidad. Porque los grandes líderes son generosos Comparten el mérito y ofrecen elogios entusiastas. Están tan comprometidos con el éxito de todos sus seguidores como en el suyo propio, pero quieren inspirar a todos sus seguidores para que den lo mejor de sí mismo. No solo porque así es el equipo y tendría más éxito, sino porque se preocupa por cada persona como individuo per
1: se. El octavo hábito que te vamos a presentar hoy, voy a decir la cita primero. Esto lo dijo el reverendo Teodoro Hesford. Dice la cita, la esencia misma del liderazgo es que hay que tener una visión. Tiene que ser una visión que articule de forma clara y contundente en cada ocasión. No puedes tocar una trompeta incierta. Esto definitivamente, si no estamos claros hacia dónde vamos, no podemos lograrlo. Así que eh, me encanta esta cita. Y espero que la puedas grabar bien en tu mente. Los grandes líderes saben que no basta con tener una visión clara. Tienes que hacer que esa visión cobre vida para que tus seguidores puedan verla tan claramente como tú. Y si hay que escribirla, proyectarla, hacer los dibujitos, hay que trabajarla de tal forma que todo el mundo pueda entenderla. Cuando digo todo el mundo, es que no importa el nivel de uh, educación que tenga las personas que están en tu equipo, toda persona pueda entenderla. Los grandes líderes lo hacen contando historias, pintando cuadros verbales para que todos puedan entender no solo a dónde van, sino cómo se verán y se sentirán cuando lleguen al lugar establecido. Esto inspira a los demás a exteriorizar la visión y hacer la suya.
2: La cita 9, escrita por Howard Humphrey, dice, sé quién eres y habla con las tripas y el corazón. Es todo lo que tiene un hombre. Y esto me encantó porque se refiere al hábito de ser auténtico. Porque la autenticidad se refiere a ser honesto en todas las cosas. No solo en lo que dices y haces, sino en quién eres. Cuando eres auténtico, tus palabras y tus acciones coinciden con lo que dices ser. Tus seguidores o tus chicos que están en el equipo de trabajo. No se ven obligados a dedicar tiempo o a averiguar si tienes segundas intenciones. Eres tan transparente que cualquier tiempo que dediquen a hacerlo erosiona en su confianza en ti y en la capacidad de ejecución. Los líderes que son auténticos, son transparentes, comunicativos, no son perfectos, pero se ganan el respeto de la gente predicando con su ejemplo.
1: Vamos al hábito número 10 y la cita dice, la gestión es como tener una paloma en la mano. Si la aprietas demasiado, la matas y si no la aprietas lo suficiente, sale volando. Y esto lo dijo Tommy la sorda. ¿Cuál es el hábito? Accesibilidad. Mira, si aprietas, como dice el tema, si aprietas a tu equipo y no les dejas respirar, realmente no vas a lograr nada. Los grandes líderes dejan claro que aceptan retos, críticas y puntos de vista distintos a los suyos. Saben que un entorno en que la gente tiene miedo de hablar, ofrecer su punto de vista, hacer buenas preguntas, está destinado al fracaso. Al ser accesibles, los grandes líderes facilitan el flujo de grandes ideas para toda la organización. Si dejamos esta puerta abierta a que la gente pueda comunicarse, tendremos más facilidad de llegar a y hasta adquirir ideas buenas combinadas con, tal vez con lo que tú tienes planificado. Pero cuando recibes una retroalimentación de tu equipo, donde te dan nuevas ideas, no sabes ni tan siquiera que puedas lograr cosas maravillosas que en tu mente no habías considerado.
2: El punto 11 no es una cita, esto es como un, una historia. Dice que los antiguos romanos tenían una tradición, cada vez que uno de sus ingenieros construía un arco, alisar la piedra de coronación en su lugar, el ingeniero asumía la responsabilidad de su trabajo de la manera más profunda posible. Él se colocaba bajo el arco, o sea, que si se caía, caía encima de él, se moría. Y si estaba todo bien hecho, él tenía la confianza en su equipo de que iba a estar bien. Así que, con esta pequeña historia, el punto número 11 de los hábitos se trata, un término que más bien en inglés es muy conocido, accountability, y la traducción en español pudiera ser responsabilidad o tú rendir cuentas. Más bien es responsabilidad. Los grandes líderes cubren las espaldas de su equipo. No intentan echar la culpa a otros y evitan avergonzarse cuando fracasan, nunca tienen miedo de decir, la responsabilidad termina aquí y se ganan la confianza de la gente respaldándose.
1: Y el último hábito, oye bien la cita, no se lidera señalando y diciendo a la gente a dónde ir. Se lidera yendo a ese lugar y presentando un caso. Y esto lo dijo Ken Casey. Mientras que la visión es una idea clara de dónde se quiere llegar, el sentido de propósito se refiere a la comprensión de por qué se va para allí. A la gente le gusta sentir que forma parte de algo más grande que ella misma. Así que los grandes líderes transmiten esa sensación. Yo no sé cuál hábito, ¿verdad? Has considerado que te ha impactado más, cuáles son los que tienes, cuáles son los que tienes que trabajar. Pero mi querido amigo, convertirse en un gran líder no significa que tengas que incorporar todos estos rasgos a la vez céntrate en uno o en dos a la vez y de los que tienes que mejorar y vas trabajándolo gradualmente hasta que se convierta de forma eficaz no pasa nada si al principio actúas y vamos a expandir un poquito el concepto de actúas es que de pronto lo estás haciendo como medio obligado pensando que no lo estás haciendo real pero en realidad comienza a trabajarlo hasta que realmente vayas perfeccionando y trabajando las cosas cuando más practiques más podrás alcanzar resultado. Así que lo importante es trabajarlo para que luego pueda en el proceso incorporarse como parte de tu nuevo estilo de liderazgo. El liderazgo eficaz en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia o hasta en el hogar comienza internamente. Antes de que esperes dirigir a alguien debes trabajarlo en ti mismo. Cada líder debe hacerse dos preguntas vitales. ¿De quién va a ser el éxito y quién lo va a hacer? Una tiene que ver con su relación con Cristo y la otra con el propósito de su vida. A través de principios sencillos, pero profundos de la vida de Jesús y docenas de historias y ejemplos de liderazgo, vemos cómo él desarrolló un ministerio siendo ese líder excepcional.
2: Dejo un pensamiento contigo del salmos 78-72 que dice Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Bregnoni
1: y de la profesora Jacqueline Ruiz.
0: El equipo de profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides, número 1, hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas. Número 2, activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Número 3. Hacer una toma de pantalla, compartirlo en tus redes sociales y con otros. Para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz, escribe en tu navegador o red social arroba profesorjruiz con doble s de sirviendo. Pero sobre todas las cosas, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.